0: ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en el miedo? En el miedo a la crítica. En el miedo a fallar. En el miedo a arriesgar. Hoy hablamos de estos miedos y de otros más. Basamos este episodio en un capítulo del libro Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, en el que habla acerca de los seis temores más comunes en las personas. Bienvenidos a otro episodio de No me digas que no, tu podcast de análisis y reflexión, con conversaciones profundas y no tan profundas, con dos amigas que se la pasan muy bien. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Y bien, bueno bien, tú sabes, no, intercambiando un día bueno por un día malo. Es como que Dios te da un día bueno para después darte uno malo y para que así no te vengas muy arriba y no te la creas. Baby, pero yo creo que Dios no te manda un día malo, uno se hace el día malo, o sea, las situaciones del día hacen que sean malas, pero yo no creo que venga de Dios. Bueno, aquí hace un sol muy lindo, yo siempre tú sabes, yo soy como la chica del clima, todos los días ya. pienso, de acuerdo al clima, ay, bueno, ya estamos partiendo de esta estación de invierno, así que se está acabando y empieza puro solcito rico, y bueno, contenta de este nuevo episodio, y emocionada con este tema que vamos a conversar, que está súper interesante. El tema del que vamos a hablar hoy es acerca sí. de los grandes miedos que tenemos todas las personas. Todos en alguna vez en la vida hemos pasado por algunos de estos miedos que vamos a mencionar. Y, y o sea, habla de los miedos y los, lo, los menciona como los fantasmas, los grandes fantasmas que tenemos todos. Y es el libro Piensa... Piense y hágase rico. <risa> Está chévere, porque sí. uno nunca imagina que leyendo el libro este, va a ser, te va a hablar de ese tema tan interesante. O sea, yo creo que el subtítulo, uno, o sea, uno lo ve y dice, no, este es cómo vas a emprender un negocio. ¿Cómo? Y para nada, todo lo contrario. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo que de lo que habla es mucho más profundo, mucho más eh, de los pensamientos, de la mente, de cómo manejar las situaciones y de que de ahí parte todo lo que uno quiere ser. Como tú dices, te sorprende de que te, te piensas que es un libro que te da herramientas técnicas acerca de cómo emprender y cómo ser exitoso en los negocios. Y realmente ataca más la parte espiritual y mental, ¿no? Que es como eh, el bienestar que tienes que tener y las herramientas que tienes que tener, más que nada mentales, para poder alcanzar ese éxito. Este señor, es Napoleon Hill, habla de que hay seis miedos básicos, los cuales... Yo creo son los miedos que la mayoría de la gente tiene. Y esos miedos son el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad y el temor a la pérdida del amor. Hay seis ahí. No. Ah, hay, hay otro más. El temor, el temor no. a la vejez. Ahora ¿Y sí. Y el último, que es el, el, el que vive parece súper fuerte, el temor Ajá. a la muerte. Pues sí. Entonces, díganme ustedes si no se han si no han sentido este tipo de temor alguna vez. Entonces, eh, vamos a empezar con el primer miedo, que es el temor a la pobreza. Me gustaría que eh, me dijeras tú, Angélica, lo que, lo que has pensado, a, apenas te nombran este temor, el temor a la, a la pobreza, eh, ¿qué te viene a la mente? Más o menos que... que, que... Sí. Me gusta que lo menciones así, ¿no? Porque, eh, o sea, es, ver, cuando te preguntan qué te viene a la mente cuando escuchas esta palabra, y es es como el instinto de real ahí es cuando realmente lo que tú piensas acerca de este de esto que te están mencionando, ¿no? Y en el caso del el miedo a la pobreza es un tema muy complejo porque porque ahí en el libro mencionaba algo muy interesante y que el miedo, nosotros decimos, o bueno, yo escucho el miedo a la pobreza y automáticamente, como creo que a muchos no, les debe de pasar, que el miedo a la pobreza te viene a la cabeza, el miedo a ser pobre y no tener dinero, ¿sabes? Es como a, tener, a no tener dinero, no tener una estabilidad laboral, a no tener una casa, a, a no tener dinero en sí. En este libro nos enseña algo interesante que es que eh, la pobreza no solamente es el dinero, la, la pobreza es es, es un estado mental, es un estado mental donde todo lo que eh, aspiras y deseas está eh, medido por la pobreza. El sentimiento negativo de que no voy a poder alcanzar esto, no, no, no voy a aspirar por esto porque no lo puedo tener. Es un estado de, de pobreza en la mente, ¿sabes? porque ¿por qué no plantearte cosas que realmente quieres hacer? ¿Por qué no ambicionar por algo que realmente quieres tener? y él mencionaba de que por supuesto todo iba en la mente y que ponía un ejemplo súper interesante que decía que un hombre que estaba desempleado y él eh, salía a la calle con su autoestima por supuesto súper baja, ese era un ejemplo de la pobreza, cabe destacar y entonces él decía que este hombre salía a la calle y estaba antes había tenido un trabajo muy bueno, tenía una estabilidad laboral muy buena, estaba bien económicamente y perdió el trabajo. Y salió a la calle a buscar trabajo. Y él, él decía que todo lo que proyectaba en él, sus ojos, su, toda su proyección física y mental, era a no conseguir un trabajo, a que no iba a poder alcanzarlo. Veía las vitrinas de las tiendas y decía, "Wow". ¿sabes? Como que, ¿cuándo voy a poder? O sea, esto jamás voy, no lo tengo, no lo puedo comprar, no lo puedo tener. Y veía al hombre al lado que, que sí podía obtener esto que estaba viendo en la vitrina. Y, y él mencionaba ese ejemplo como que, o sea, la pobreza está 100% en la mente, o sea, es un estado mental, y que eh, va, eh, cabe destacar que si cambias esa actitud, si cambias ese estado mental, no es no tener dinero, no es eh, no tener trabajo, es todo lo contrario, es pensar... No tengo esto, pero voy a hacer esto, tengo los planes para hacer esto, voy a buscar trabajo porque voy a conseguir trabajo, porque estoy seguro de lo que yo soy, estoy seguro del trabajo que voy a brindar. Estoy seguro de que lo voy a lograr y sales con un, una proyección. Y como siempre hemos hablado, de, de la, esto va unido a todo, va unido al amor propio, a la seguridad. Y entonces él decía que eso, pues que el todo lo contrario, que salir a la calle con una actitud positiva y sacando la pobreza de tu mente, en que no voy a tenerlo, en que aspirando cosas que al final... Este, no son lo realmente importante, la ropa en la vitrina no era realmente lo importante, lo importante era eh, eh, la, eh, la proyección que tú tenías, lo, cómo ibas a salir a la calle por las cosas, la manera de ver el mundo. Mi, mi opinión acerca de la, de la pobreza es que 100% de eh, Napoleon Hill tenía completamente la razón, dice que es un estado mental y no, no necesariamente va unido a las riquezas en cuanto al dinero, sino a otro tipo de riquezas, a riquezas muy distintas, a, a tener tu mente tranquila, a aspirar cosas buenas, a ser bueno con los demás. Y bueno, eh, eso es lo que yo sí. pienso acerca de la pobreza, que es un estado sí. mental y que, y que está en ti cambiarlo. Cambia ese chic de tu cabeza porque ahí está donde tienes el problema. Ver, ahí realmente radica el problema en la actitud en que tú le, en la que manejas las, la, los pensamientos en tu cabeza. Sí, eh, cuando dices que me me llama la atención la parte del libro donde dice que el temor a la pobreza es uno de los peores miedos que tiene el ser humano porque claro. puede llegar a, a hacer que una persona se sienta eh, debatida completamente, puede llegar a, a, el temor a la pobreza puede llegar a, a hacer que una persona eh, pierda su valía porque ha perdido su trabajo, pero aquí me gusta recalcar algo, que es uh -huh. que tú no puedes, tú no puedes, o sea, por salud mental, medir tu dignidad uh -huh. y tu valía porque tengas o no tengas trabajo, porque aquí vamos a lo mismo claro. del amor propio, no puedes tampoco medir tu valía porque seas rico o pobre, es la mentalidad de qué es lo que yo creo y cuál es la imagen que tengo de mí, y esa imagen bien. que tengo de mí no puede estar condicionada a si yo estoy bien económicamente, porque entonces cuando todas esas cosas materiales ya no existan, entonces tú contigo mismo no, no vas a poder vivir, porque tu dignidad, son las cosas claro. que tienes, el trabajo y, 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 y lo que posees y lo que representas, no tú como persona. Entonces, esa parte me, gu me gusta porque muchas veces creemos que nuestra dignidad se basa en, en lo que representamos en el mundo y no es así. O sea, somos una persona digna ya por el hecho simplemente de ser. Una de las cosas que más me gusta eh, que menciona es que destruye la ambición porque claro, si tú estás sí. pensando desde una mentalidad de escasez, pues por supuesto, tú no aspiras a más porque tú piensas que eres pobre y piensas, ¿cómo yo voy a poder hacer eso? Entonces te anula completamente tus ambiciones, o sea destruye la ambición y te paraliza pues porque dices, no, no voy a arriesgar porque me da miedo quedarme sin dinero no, no voy a empezar este proyecto porque, ¿y si pierdo? ¿y si sale uh -huh. mal? Entonces es como la mentalidad de la escasez en, en vez de la mentalidad de la abundancia hablamos de de eso, de pensar en abundancia, mucha gente ve esto como cuento, pero realmente cuando es real. tienes una, una actitud positiva, es que simplemente ya tener una, una actitud positiva, eh, te hace más propenso a que lleven cosas buenas eh, a ti, entonces la actitud, el, el creer en la abundancia y pensar en abundancia y no en escasez, no es y si pierdo, no, sino es ajá y si gano, entonces, más o menos esto es lo que el, el autor intenta plantear eh, con el temor a la pobreza. Luego tenemos el temor a la crítica, que yo creo que este es el más heavy, heavy, sí, heavy. No, bueno, a mí en particular debo, debo decir que el que me pareció más, o sea, que me identifiqué mucho, eh, fue el temor a la enfermedad, pero bueno, ya más adelante vamos a conversar acerca de ese. Pero sí es cierto que el temor a la crítica es el que yo creo que día a día, consecuentemente, y desde la niñez, porque es algo como él mismo lo menciona, desde niños, muchas cosas nos frustramos por el temor a la crítica y por la crítica que nos dan nuestros padres, o sea, como todo lo que siempre hablamos, casi me gusta todos estos temas, porque al final todos van enlazados, ¿sabes? Todos, eh, no sé, lo que hemos mencionado acerca del amor propio, de, la, de, de adultos a niños, y y esto del temor a la crítica me gusta porque eh, de repente cuando somos padres o, o nuestros padres nos, nos, nos marcan mucho eh, eh, lo que nos dicen y la crítica que nos dicen. Entonces yo creo que uno tiene, y no tanto de padres a hijos, sino también hacia las demás personas. ¿no? De, de, de no dejarse influenciar por la crítica no dejar de ser uno mismo por la crítica y no dejar que las otras personas te influencien también y como niño y, o como padre no dejar, o sea, si tuviste una infancia donde de repente te, te marcó ciertas cosas y algo que te dijeron esta crítica que te dijo tu mamá o tu papá fue tan marcada en ti sabes, reflexionar y pensar y darse un tiempo para reflexionar y pensar, a ver realmente esta crítica es lo que yo soy, me, mar me marcó tanto esta crítica que ha hecho que yo eh, me vaya por otro rumbo de mi vida a lo que realmente yo quiero ser, bueno y ahí menciona sobre que la crítica te hace ser tímido te, eh, te hace tener falta de serenidad el complejo de inferioridad, porque te dice que eh, tú de repente yo me quiero poner un ejemplo simple y común, yo me quiero poner este pantalón pero este pantalón es de los años 50, una cosa así, de los años 60, no sé, y, no me, y yo me quiero poner este pantalón, pero de repente por el temor a la crítica, y esto es un ejemplo muy vano, ¿no? Pero de repente por el temor a la crítica, lo que me va a decir de repente mi pareja, o de repente lo que me vaya, la gente cuando salga a la calle me vaya a ver, porque la crítica no solamente es, se, hace, se manifiesta por el habla, sino que la gente también te ve y yo a uno dice Ay, estoy, estoy inadecuada, o no está bien lo que me puse, y, y al final no, al final uno tiene que pues sacar un poco la crítica de su vida y, y dejar fluir lo que realmente uno es y atreverse. ¿Cuántas veces nos tenemos que censurar a nosotros mismos para no sentirnos criticados? O sea, ¿cuántas veces tenemos que eh, vestir diferente, hablar diferente, comportarnos diferente, bajar la voz, subir la voz por miedo a, a ser criticados? ¿O qué van a decir las personas que están alrededor en nuestro momento? O sea, es, es un miedo bastante grande, y yo creo que es uno de los más generalizados, sí. eh, porque imagínate toda esta industria de la ropa y de la belleza, mm. ¿qué pasaría si ya más nunca tuviéramos miedo a lo que piensan los demás de nosotros? Pues entonces yo no me tengo que vestir de cierta manera, pues entonces yo no me tengo que peinar de cierta manera, pues entonces no tengo que ir a un restaurante elegante y vestir de cierta manera, entonces es como que todo esto se, desbor se desboronaría, entonces me gusta cuando dice que limita la individu individualidad, individualidad, porque es verdad, o sea, te limita a ser a ti mismo, porque resulta que, resulta que entonces cuando estás con un tipo de gente, tienes que usar esta máscara, la máscara fancy y elegante. Cuando estás sí, con un este tipo de gente, utiliz utilizas otra máscara, la máscara eh, abierta y flexible. Entonces al final terminas no siendo tú y teniéndote que poner una máscara de acuerdo a con quién estés o en qué situación te encuentres Entonces, claro que te limita. Y por supuesto también te limita a hacer las cosas que quieres. Porque, a ver, por ejemplo, mm. eh, tú tienes un sueño, ¿no? Y, o tienes un sueño, tienes una ambición, pero no tiene nada que ver a lo mejor, nunca se lo has manifestado a alguien, y de repente tú sales con tu proyecto y dices que lo vas a hacer. Pero tienes una de, los, de las cosas que las que te puede paralizar es, ¿y qué van a decir claro. de mí? ¿Y qué van a decir de mí cuando vean esto? ¿Van a decir que estoy loca? O sea, te da mucha vergüenza exponerte por temor a lo que van a decir los demás, entonces, es, es que esto va a niveles más grandes, porque en familia sí. donde la sociedad es muy importante, o sea, es, es de tomar decisiones de hasta con quién me voy a casar, o qué voy a hacer porque me van a criticar. Eh, la mayor cantidad de la crítica en las personas, eh, muchas veces es la familia, y es impresionante, ¿no? Porque tú no te sí. imaginas que tú, o sea, uno se acostumbra a escuchar estas críticas y lo tomas de manera normal y lo aceptas de manera normal porque es tu familia. Pero no, ahí él dice, ¿sabes qué? Desaste, así sea, tu mismísima familia, la que te está eh, eh, tirando hacia abajo y la que te está haciendo esta crítica destructiva, salte de ahí, o sea, no permitas. Que, tú, que esa opinión entre en tu vida y no permitas que nadie tenga el derecho de, de opinar sobre ti y de, y, de, y de tener propiedad sobre ti. Y también me gusta que dice... Sí del complejo de la inferioridad, o sea, los síntomas, ¿no? De, de, de que la crítica realmente te afecta y, y habla del el complejo de la inferioridad y que muchas veces, como decías tú hace un momento, a veces cuando uno va a una reunión social y muchas veces no te atreves a dar tu propia opinión y tu criterio al respecto de un tema simplemente porque por el temor a la crítica y porque tú sientes que estas personas de repente son mejores que tú, de repente tienen, son súper profesionales o XY, las, lo que tengas tú en la mente sobre, eso, sobre ellos. Sí. Y de repente al final... tú, te acomplejas y no dices tu opinión y, te, y, o sea, y tienes ese sentido de inferioridad y ese sentido de que no o sea lo que yo digo no, no está tan bien o no van a respetar y al final tu opinión igual vale, al igual si, si tu opinión es distinta a la de la otra persona Siempre y cuando se manifieste con respeto, esa no, de, no dejes de ser por los demás. Porque al final te terminas convirtiendo en una persona en que intenta complacer a todos. No, claro. que complace a todos. Es decir, tú, como no quiero llevarte la contraria y como no quiero decir mi verdadera opinión, entonces yo hago y digo, ah, sí, sí, es cierto lo que tú dices. Y no debates. Entonces, claro, eh, destruye la confianza en ti mismo y claro. también destruyes tu imaginación, porque entonces muchas veces se te vienen ideas y cosas sí. en la cabeza, pero como tienes miedo a expresarlas por, sabes, por por el que dirán. Pero es que vamos allá, por ejemplo, cuando estás sentada de cierta manera, las mujeres, cuando éramos niñas, que nos decían si estábamos con las piernas abiertas? Cierra esas piernas, tienes una niña. O sea, es en serio, es en serio que entonces yo estoy sentada bien cómoda así, ¿verdad? En cualquier sitio. ¿Verdad? Sin ofender a nadie, sin molestar a nadie. Y resulta que entonces yo tengo que ponerme una pose incómoda porque mi pose, que es mía, eh, eh, resulta incómoda para la gente. Entonces, es que son, a veces hay demasiados protocolos sociales que son absurdos. Y, y es por, por el miedo a pasar vergüenza, por el miedo a, a que la gente se burle de nosotros, ¿sabes? Y yo creo que eso tiene que apagar un, un poquito el hecho de tú eh, pasártela bien a costa de burlarte de las otras personas, de cualquier tipo de, de acción que la otra persona esté haciendo, o de cómo vista, o de cómo piense, o de un error que haya cometido, ¿sabes? Creo que eso se tiene, tiene que, que, acabar. Que, que ir acabando uh -huh. poco a poco y ser un poco más humanos. O sea, yo me lo tengo vetado sí. eso, ¿sabes? Es como que no, no pienso, eh, o sea, no quiero uh -huh. criticar a nadie por claro. nada o sea, trato de ser lo más flexible, por supuesto, es algo que vas cambiando poco a poco porque no puedes pretender cambiar claro, de la noche un a la mañana. proceso. Entonces, es un proceso mmm. como todo, ¿no? No puedes convertirte en una persona que, o sea, durante 20 años fuiste una persona y ahora estás practicando otra cosa, pues por supuesto que no va a llegar de la noche a la mañana eh, ese cambio, ¿no? Pero la práctica es lo que va a hacer que se internalice y que se convierta ya en algo, en un hábito, así como lo fue... Eh, la actitud anterior. Entonces, el temor a, a la enfermedad, ¿no? El temor a la enfermedad, este está un poquito ligado también al temor a la muerte, yo sí. diría, o sea, el temor a la enfermedad. Y el temor a la muerte creo que podríamos hablarlo en uno porque son muchas veces eh, lo mismo. Me gustó algo que, bueno, ya yo había leído en el temor a la enfermedad, que a costa de este temor, pues hay una industria Ay, farmacéutica sí. así, que es, que es un negocio, porque a veces nos olvidamos que eh, muchas cosas son un negocio, y pues la farmacia también lo es, entonces habla de que este negocio está formado acerca del temor de nosotros de claro, enfermar, es, aquí habla por supuesto... Es un temor infundado, sí. sabes es un temor infundado desde que sí. te levantas, desde que eres bebé, hasta que te mueres, o sea, que en sí. todo como dices, es exactamente lo que había escrito justo en mi agenda y eso de que de que es una industria y es tan terrible, es demasiado triste que grandes industrias se ganen dinero a costa de crearle el miedo a las personas, o sea, es, es es impresionante, es impresionante el miedo que difunde no solo en las redes sociales, ahora con este virus que, que estamos viviendo actualmente, o sea, si tú te pones a ver, es en todo, mm. y ¿para qué? Para que ellos, este, tú le compras el medicamento, bueno, y vamos allá, pero hay algo que yo quiero destacar del tema de la enfermedad, y es que dice que eh, estaba leyendo un estudio que puso Napoleón eh, Napoleon Hill allí en el libro y decía que un 75% de sus pacientes sufrían de hipocondría. En, en mi caso me pasa mucho que de repente me dejo influenciar mucho por las cosas que veo. Eh, el otro día, caso real, eh, estaba viendo un caso de la tiroides. y Entonces yo veía el caso de la tiroides los síntomas de la tiroides y justamente yo estaba pasando por un momento donde estaba muy delgada. Y me sentía rara porque yo decía, ¿cómo, cómo, cómo? Y no, y sigo siendo delgada. Así que me, me atacó el tema de la tiroides. será la tiroides, empecé a buscar en internet los síntomas de la tiroides y qué y, y pasa esto y pasa lo otro. Y me empiezo a tocar y me empiezo a ver y empiezo a ver los síntomas de mi cuerpo. Ay, ¿será que sí? Ay, Dios mío, un temor infundado por mí misma hasta que gracias a Dios dije, no o sea, yo no tengo esto, yo no tengo ninguno de estos síntomas, angélica, basta, no te infundes eh, síntomas y enfermedades que tú no tienes, y que tú est estoy súper sana, gracias a Dios, estoy bien, y, y eso, pues, el poner el ejemplo de que yo creo que a muchas personas les debe pasar y que no, que es una enfermedad imaginaria, y tú no te imaginas que un 75% de las personas sufren de, padecen de esta enfermedad, me siento muy identificada con este temor, y es que cuando... Te creas males a ti misma. Muchas veces las cosas que ves y lo que le, le, le estos temores que tienes en tu mente, este temor a la enfermedad, este temor a, a no estar, este, en mi caso, a no estar para mi hijo, para no estar para mi familia, este temor a, a, a enfermarte, el temor a enfermarte te lleva a enfermarte. Al final, eh, uno mismo se va enfermando, al final te vas también creando cosas en tu cuerpo que, que tú misma con tu mente. Eh, la, las influencias hasta que sucedieran así, otra gente también te puede sugestionar a ti con, con, con la energía. O sea, uh -huh. Eso me parece interesante porque, otra, sabes, no te puede decir, ay, te veo como, ¿cómo estás? Te veo como enfermo. Eso, eso me sí. llamó la atención porque es verdad, es verdad que entre unos y otros nos pasamos energía. Y, y si y yo te puedo pasar a ti algo. De, eh, que yo estoy pensando, o, o qué sé yo, porque por, por, también la parte de sugestión, ¿no? Porque yo te digo algo, estás como amarillo, entonces tú te lo Eso. crees, y pues... te a, a maquinar y te, todo y... lo que puedes tener porque estás amarillo, que es terrible. Claro. Es, es que, como dice Napoleón Gil, esto, sí. todos estos fantasmas y todos estos miedos son estados mentales, ¿sabes? Y lo mejor, y lo, me, lo más genial de todo es que se pueden cambiar, gracias a Dios se pueden cambiar y que todo está en la mente y que uno mismo puede hacer cosas para que todos estos temores y fantasmas o desaparezcan o los mejores Sí, y desde luego está el temor a la muerte que es muy parecido al temor a la enfermedad ¿no? pero a lo mejor el temor a la muerte puede estar un poquito ligado a la religión uh -huh. ¿no? porque ¿qué tememos? porque dice, hay mucha gente que dice que si supiéramos qué pasara cuando cuando ya no estuviésemos más en, esta, en el planeta, que pasara la gente viviera diferente, pero yo no sé si mm. creerlo, ¿no? Entonces está la parte de la religión, porque dice que si te mueres va al cielo o al infierno. Yo no soy nada religiosa, o sea, no creo en nada de la religión. Entonces, me gustó algo que leí hace semanas, que decía que no hay cielo y no hay infierno después mm. de la muerte. El cielo y el infierno está aquí mismo en la vida, y es como tú decides vivir si sí, bajo una tranquilidad y una felicidad o bajo el infierno que lamentablemente es esta sociedad que hemos creado lamentablemente sí. entonces si tú quieres vivir bajo los valores de esta sociedad de la sociedad generalizada porque afortunadamente en este tiempo ya hay muchas sociedades la verdad es que me gusta el tiempo que estamos viviendo porque hay opciones para todos y me encanta eh, me gusta eso que dice que leí que, que dice que, que el cielo y el infierno están aquí y me gusta algo, y que es lo que he pensado, que cuando te mueres, te mueres porque tu cerebro ya no funciona. Sí. Entonces tu cerebro es lo que te despierta en las mañanas. Y como tu cerebro está muerto, no, vas a pensar. no te despierta. Entonces dice, dice que no te puedes despertar, claro. no tienes cerebro. Entonces dice que es como un sueño profundo. Entonces ese sueño profundo va a ser en lo que tú te hayas convertido como persona cuando estuviste vivo. Ya sea una persona con paz y tranquilidad, que sabemos que eso es un camino, que no se llega claro. ahí tan fácil, o pues la persona que, 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 que fuiste hasta que te, te, te moriste. Sí. Mucha gente tiene eso, temor a la muerte, y, y, y tiene que ver mucho con, con la religión. Sí, es que la religión, eh, eh, lamentablemente, como decía hace un rato, eh, a ver, yo tampoco soy. Eh, muy religiosa que digamos soy súper creyente en Dios, la verdad que sí pero he creado mi propio, y me agradezco eso porque me ha, me ha, me ha sacado de muchos, de muchos pensamientos errados en mi mente, entonces eh, eh, lo que he hecho es que he absorbido lo bueno de cada cosa que he aprendido y he formado mi propia opinión y en el caso de la muerte es que, como decías eh, al final eh, bajas a un sueño profundo y de repente uno no entiende, yo, yo soy de las que también me daba miedo mucho, pero ya he cambiado un poco eso, me daba mucho miedo de repente, Dios mío, voy a morir, y pero ¿cómo voy a morir? Y como él menciona a Napoleón Hill en el libro, decía, y tú, y este también va ligado a la pobreza. Este, este, miedo, este temor también me ha ligado a la pobreza, a la pobreza porque tú te desesperas con, con, no he hecho esto en mi vida, no he hecho lo otro, y si muero antes, o sea, ¡Ay! no pude lograr lo que hice, lo que, lo que tanto soñé, o no pude sacarme, qué sé yo, tantas cosas que uno quiere en la vida y que se frustra de, de no, pero es que voy a morir. Y no, y al final es un proceso sí. natural de la vida y del ser humano, es un proceso completamente natural y que yo creo que uno tiene que aceptarlo y no dejarse también influenciar por muchas religiones, como lo mencionabas hace un rato, que te decían, eh, no, si de acuerdo a cómo te portes vas a ir al infierno y si te portas bien vas a ir al cielo. Y el mismo Napoleón dice, nadie, en ninguna parte está escrito y está comprobado de que después de la muerte tú vas para algún sitio. Ninguno ha sobrevivido, no hay nadie que nos venga a decir, mira, ¿sabes qué? Si te portas bien, yo fui y, y ¿sabes qué? Te vas a ir para el cielo. O si te portas mal, te vas a ir para el infierno. No, esos temores de... de esos temores, al final, aceptar la muerte como, como la tranquilidad que viene. Porque al final va a ser una tranquilidad porque ya tú no vas a estar en este mundo porque vas a estar tranquilo en un sueño profundo. Porque no vas a pensar más en los problemas, porque no vas a pensar en más nada. O sea, puedes ver la muerte como tú lo has dicho, de que la gente dice, ay, eh, se me acaba el tiempo, estoy envejeciendo, voy a morir. Eh, o también, lo puedes ver de dos formas, lo puedes ver, eh, me voy a morir, así que da igual, voy a vivir mi vida como quiero, porque, o sea, la gente se toma la vida tan en serio. La muerte, y escuché una vez algo que decía, que las calaveras representaban la igualdad, porque al final, cuando todos nos morimos, somos todos iguales, terminamos en Claro, y que somos calaveras. todos iguales, ¿no? Aunque bueno, se supone... Se supone que no en calaveras, ¿no? Porque al final eso es la parte física que queda, que ahí no hay nada. Pero, pero es el símbolo de que al final, mira, no te tomes la cosa tan en serio porque te vas a morir. Dos formas de verlo. Como no solamente de, O sea, vive tu vida ahora y disfrútala ahora y ten el cielo aquí en la tierra porque aquí es donde puedes hacerlo, ¿no? No estés esperando a morir eh, y no te lo tomes tan en serio. Y también está de la parte tarde. de... de de estar, de, de estar asustado claro. porque vas a morir, ¿no? De, tener, de estar allí, oh, ay Dios, eh, cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Como yo creo que eso es porque hay una importancia muy grande de sí mismo. Todos tenemos, nos creemos súper importantes, ¿no? Entonces, es como que esa importancia, <risa> Dios mío, ¿qué va a hacer el planeta cuando yo no esté? O sea, es como una vaina no, en y he Sacar ese pensamiento bueno. de la cabeza, como lo que yo creo que siempre queremos expresar en todo lo que hablamos nosotras sacarnos todos el pensamiento de la muerte, de, ah, Dios mío o sea, no, y si va a venir va a venir, y aprovechas no. como dices tú, o sea, exacto, aceptarlo pero no tenerlo en la mente, aceptarlo como exacto, algo inevitable, bien, no, no, aprovecha tu tiempo en ser feliz con lo que tienes ahora, con lo que quieres hacer, y, y, si va, y teniendo en conciencia de que va a llegar pero no tenerlo allí consecutivamente en la mente de que, no, que la muerte, que el, que no, no tenerlo como un pensamiento constante, como una costumbre de pensar de que vas a morir. no ¿Sabes? Yo voy a vivir mi vida feliz y voy no. a seguir adelante, voy sí. a hacer todos mis planes. Y si llega, pues y listo o listo. Si, bueno, en el caso de las personas que tienen una enfermedad y saben que van a morir, pues. Eh, pero aceptarlo y listo y, a, y aceptar de que, no vas a tener preocupación y, y, bueno, yo, me gusta que tú tengas un, una forma de pensar, no distinta, pero que tengas esa versión de, de vivir la vida, porque yo tengo la otra versión, eh, digamos, como más de aceptarlo y, y de no sufrir por algo que todavía no ha llegado, que, es, que es, es de lo que muchos estamos hablando, del temor a algo que todavía no está, del sufrir por cosas que todavía no están en nuestra vida. Y, bueno, nos faltaría... No. Uh -huh yo el temor a el, bueno iba a decir el temor a la muerte yo creo que no lo tengo tan creo que desde hace mucho tiempo a lo mejor no cinco años atrás tampoco tanto tiempo yo decía si me muero no me importa porque es lo que yo decía pero me gusta eso porque lo que yo decía era como que si yo me muero no me importa porque yo me voy a morir pero eh, voy a estar contenta o sea sí si sí, voy a ser consciente cuando estuviera muerta voy a estar contenta porque antes de morirme, antes de morirme, yo he estado haciendo todo lo mejor y todas las cosas que he querido, entonces, y, y, y he estado luchando por todas las cosas que he querido, entonces me puedo morir en paz. El temor a la vejez, que esto va como que, o sea, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a la vejez, sí. es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el temor a la vejez es bien interesante, porque por temor a la vejez, deja mm. de hacer cosas, es decir, soy muy joven, sí. soy muy viejo. Estoy, soy muy ridículo, no puedo hacer esto porque soy muy viejo, soy muy joven para estas cosas, entonces te limita en este sentido el temor a la vejez, también yo creo que se me ha acompañado el temor a la soledad y el temor al perder el sexapir. <risa> que Él ahí menciona en, el en la parte del temor a la, a la vejez, que dice que las personas en, la en nuestra edad de los, eh, de los 40 a los 50, de los 30 a los 40, como que de los 40, de los 40 a los 40, 60. 60. Dice que entonces es cuando, la, o sea, según las estadísticas, es cuando la gente alcanza como realmente una madurez y como que está en un mejor plano de su vida mental, porque ya has vivido tantas cosas, porque lo que te intranquilizaba antes ya no te intranquiliza, pero resulta que esta, en esta edad pasa algo curioso, que es que las personas empiezan a sentirse viejo o sentirse viejas. Y entonces pasa esto mucho que vemos, de repente la, las mujeres se empiezan a vestir como chicas de 20, y él, a mí me gusta porque el libro dice, y se ven tan ridículas o tan ridículo pero bueno, esa es la opinión del libro, yo creo que cada quien es feliz como sea. No es tan mal que te vistas como quieres vestirte. En lo que yo creo que él quiso atacar es no sentir ese temor de que estás viejo y que por sentir el temor de que estás viejo, Quieres adoptar esa postura, sino todo lo contrario, Yo, o sea, si te hace feliz, ve feliz a los 40, a los 50, vestirte como una chica de 20, pues perfecto, al final lo que más importa es que tú seas feliz, pero que no sea atado a un sentimiento de temor, por el qué dirán, por el, por el sentirme mejor, porque tengo miedo a la vejez. Ah, claro, no, a una me necesidad, necesidad, a una necesidad de que, vale, me voy a vestir claro. así para parecer más joven, ese, y eso, ese. aparentar. Y ese miedo de que, tienes, de que no lo haces porque te hace feliz, sino que lo haces porque tienes el miedo a verte vieja, porque tienes el miedo a que te van a ver de otra manera, a porque ya no tienes esa, ese colágeno activo todo el tiempo, pues no, entonces eh, yo, yo lo entendí de esa manera, pues que uno no debe eh, pues, pues sacar ese temor de tu cabeza y, y en, ahí partiendo la opinión de nosotras, pues ser libre, en lo que quieras hacer, en lo que quieras, como quieras vestirte, en lo que te provoque. E inclusive yo creo que cuando la gente está en esa edad, es como su, realmente hay coincido con él, porque dice que es tu mejor momento, porque el que tiene hijos, ya los hijos están grandes, y ya crió, y ya está bien. El que estaba trabajando mucho en su juventud, y realmente va a empezar a disfrutar, digamos, los que tienen esa mentalidad, a disfrutar los frutos de todo lo que trabajó en ese momento. Y es un momento donde todavía está joven, porque yo pienso que es así, que todavía estás joven eh, estás libre tienes una madurez distinta de la vida tienes un enfoque distinto de las cosas de repente lo que te, como decía hace un rato lo que te preocupaba antes a los 30 o a los 20, ya en esta edad no te preocupa, a los 40 ya tú lo que quieres es estar relajada, mira si me quiero tirar de un parapente me tiro porque sabes, es mi vida y ya yo sé me eh. voy a morir total cuál es el problema ¿Sí? si me voy a, claro, a morir ya claro. cerquita <risa> no bueno no así pero o sea es sí, la parte cruel sí. y bueno y también este el temor a la vejez también anticipada no de repente hay chicas yo creo que hoy en día pasa mucho eso la gente eh, tiende mucho a, a, a ponerse a ponerse a agregarse a, a a por qué porque tiene el temor de estarse estar. yo tengo temor a la vejez yo tengo temor a la vejez yo quiero estar apetecible toda mi vida y yo tengo temor a la vejez, o sea, yo lo tengo, yo sé que en el proceso lo iré amortiguando, pero yo tengo miedo a verme, vieja. O sea, pero sí, lo que yo voy miedo. a no, no como eh, un miedo, baby, sino como, ¿sabes? Yo no voy a llegar como un pensamiento no negativo, sino positivo, no que sea un miedo, sino más bien sea, no, ¿sabes que Yo voy a hacer esto, porque el día de mañana no quiero que, no sé, no quiero tener cauchitos, no quiero que, me, no quiero que se me vean tantas arrugas, me voy a inyectar mi bota, me voy a echar mucha crema en la noche para el otro día estar fresca con mi cara para que no me salgan tantas arrugas, pero más bien como algo positivo, haciendo algo, una inversión para tu futuro, para, el, para los próximos años, no como un temor porque voy a envejecer, porque ay, me voy a poner más vieja, porque voy a... Yeah. bueno, no, pero es que está ligado al... Está ligado al temor a la soledad, temor a la ruina y también está sí, ligado sí, al temor es que a la pobreza. Tú no sabes qué va a hacer de claro, ti o sea claro. viejo. Es que todos estas miedos de los que hemos hablado, sí. los hemos sentido. O sea, yo creo que la mayoría de las personas, unos más fuertes que otros, pero los hemos sentido. Luego está el Ay, miedo a perder el amor. Dios. Que Dios Hasta mío cuando? santo. <ríe> Me encantó que lo dejamos de último, porque... Yo siento que, ¿sabes? Este es un tema tan trillado y tan... O sea, yo para mí, gracias a Dios, creo que debo decir que no sufro tanto de ese temor, o no sé si es que no sufro tanto, o no lo tomo tanto como tan a pecho no, de verdad, porque cuando me empiezo <risas> a dar cuenta de que me estoy dejando, o sea me estoy amargando mi vida mucho por algo una situación que tenga que ver con la relación del amor, digo no, 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 cambia mi chip y no, yo no voy a desperdiciar mi tiempo, y me... bueno, eso es ahora no sé, que tengo esto de que no no, 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 y empiezo a pensar en otras cosas y no le doy tanto sentido a eso pero sí es verdad que, que el, este, el Napoleón Hill eh, mencionaba algo de que muchas veces el temor a perder a una pareja te hace hacer muchas cosas que, que no vienen contigo y que no son propios de ti. El de, el mencionado es
1: claro. Y te condiciona
0: tu vida y te condiciona tu vida porque a lo mejor por tú Hacen no perder a esa cosas. persona quieres convertirte en todo en quieres convertirte en todo lo que esa persona quiere y en realidad sabemos que eso no funciona porque mi amor si usted tiene que cambiar a alguien pues no es para ti no No. no claro. o sea alguien que se parezca. Claro. No es para ti, o sea, yo sé que es difícil esto, aceptarlo, vale también para mí <risa> ha sido difícil, pero si tienes que cambiar a la persona que está a tu lado, significa que tú no la amas como es, entonces si la tienes que cambiar es complicado, porque esa persona no va a cambiar claro. porque tú quieras, esa persona va a cambiar cuando lo necesite. Entonces, es más fácil que pues, te busque una persona que se parezca a ti que intentar cambiar a la persona que estás entonces el miedo al amor te hace eso, creer que te tienes que convertir en algo para que tu pareja te ame más y entonces haces cosas para que no perder a tu pareja. También creo que va basado en el sentido de que nos han inculcado, sí, sí. como siempre, ¿sabes? Esta magnífica sociedad que Literal. hemos creado eh, nos ha inculcado, nos ha inculcado que nuestra pareja es nuestra y tenemos que hacer todo para cuidarla de las demás personas para Ay, no, que no, no nos sí. la quiten. No, 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 que no. esos son los celos. Esos son los celos, pero no te pongas exenta porque Ay, yo creo de, que todos hemos pasado verdad. por esto. Es que, eh, por eso es que yo creo que este tema... Oh. Ajá, pero <risas> ajá, sí, pero ajá, pero es, es real, es verdad. Los celos es un síntoma de miedo a perder el amor, porque sentimos que eh, tenemos que cuidar a esa persona. Y, y si vemos que está con otras personas, pues la celamos, porque supone que es nuestra propiedad. Algo sí. así se ve como eso, ¿no? Eh, claro, pero muy importante Entonces tú intentando cuidar a esa persona Intentando eh, no perderla Pierdes tu propia libertad Tener que ir vigilando al niño de cuatro años A ver qué hace O sea, yo de verdad es algo que desearía Superar completamente Porque siento que es algo que te hace sufrir mucho Y que te duele y que Pero bueno, como todo es un muchos, camino mu Mucho tiempo de tu vida Y muchos pensamientos que puedes dedicar Para algo que sí. realmente vale la pena ¿Es pues liberarse, liberarse de, de ese temor a que te, te dejen, a ese temor de que la relación se termine? Ajá. Es que, claro, si se si el temor a perder el amor, este temor a perder como que si fuera sí. tu móvil, ¿sabes? Que lo pierdes, que claro, eso es otro temor. Oye, deberíamos agregar temor claro. a perder el teléfono. ¿Qué pasa cuando estás tocándote y sientes que no tienes tu teléfono, mi amor? Yo creo que eso es no, más sí. fuerte que perder el amor. Y son más fuerte que perder el amor No, de verdad <risa> En serio O sea, pero lo que quiero decir con esto Es que eh, no es tu propiedad En una sociedad latina Es sí. complicado meterte en la sí, cabeza sí, por los pero, patrones en que, en que Pero tienes que tener y, y formados, o sea, es difícil sí. Ay, ah, cuida a tu marido Tienes ah, bueno, que cuidar a tu marido, ah, no. no mi amor O a tu novia, cuídala porque es tan... <risa> Pero tengo por que, por que cuidarla, porque te por, por qué, pero <ríe> del año, <ríe> o así sea, yo te digo <ríe> Baby, no se rata, acá. baby. O sea, tú no cuidas tú. Pero o sea, bueno. Yo creo que todo el que tiene carro, yo le digo carro, auto, como la gente nos entienda. Eh, en España coche. coche. En España auto, dice auto, coche. Carro. Yo coche. le digo carro, en Chile se le dice auto, en España se le dice coche. <ríe> Me encanta la palabra coche. Queremos terminar este episodio leyéndoles un pedacito del párrafo de este libro. Dice así. Suprima para siempre el temor a la muerte, tomando la decisión de aceptarla como un acontecimiento inevitable. Elimine el temor a la pobreza, adoptando la decisión de conseguir todas aquellas riquezas que pueda acumular sin preocupación. Aplaste el cuello el temor a la crítica, Decidiendo no preocuparse por lo que la gente piensa, haga o diga. Elimina el temor a la vejez tomando la decisión de aceptarla no como un obstáculo sino como una gran bendición. Libérese del temor a la enfermedad adoptando la decisión de olvidarse de los síntomas. Domine el temor a la pérdida del amor decidiendo salir adelante sin amor. Si eso llegara a ser necesario. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus propias posibilidades de acción inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos aquellos que entran en contacto con él, y con eso también destruye sus posibilidades. Mate la costumbre de la preocupación en todas sus formas, tomando la decisión general de que no hay nada en la vida por lo que valga la pena preocuparse. Con esta decisión alcanzará serenidad, paz mental y claridad de pensamiento, todo lo cual le producirá felicidad. Gracias por escuchar otro episodio de No Me Digas Que No. No olvides suscribirte a nuestro podcast y seguirnos en nuestra página de Instagram con el usuario No Me Digas Que No 20. Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.